0: Die Visions hat mir geschrieben, dass, dass die Ghost Rockets, meine, meine damalige Band, wo ich auch Sänger war, dass der Sänger einen Live-Exorzismus an sich <lacht> vollzieht oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie sie es geschrieben haben.
1: Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Ja, heute habe ich wieder einen neuen Gast bei mir, und zwar Eric Greulich. Grüß Hello. dich, Eric. Guten Tag, hi. Schön, dass du da bist. Yes, nice to be here. Ja, auf jeden Fall. Wie geht's dir denn?
0: Ähm, gesundheitlich, äh, wir hatten es gerade schon mal, bevor das Interview angefangen ja. hat, hatten wir es drüber, dass man ja nicht äh, auf Home-Niveau jammern soll und eigentlich ist doch alles gut. <lacht> Aber äh, du hast ja im Vorfeld schon gesagt, äh, Veranstaltungsbranche ist ja auch irgendwie dein Feld ja. und da ist halt gerade einfach Land unter. Insofern schwierig, aber gesundheitlich gut. Immerhin, immerhin. Genau.
1: Aber da würde ich auf jeden Fall später gerne nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Ähm, im Vorgespräch hast du natürlich, also wir kennen uns ja persönlich und im Vorgespräch hast du ja verschiedene Dinge äh, genannt, die du gerne erzählen möchtest aus verschiedenen Bereichen. Erzähl doch mal, was genau machst du in der Branche beziehungsweise im Nachtleben in der Eventbranche und äh, wie kamst du auch dazu? Ähm,
0: das ist tatsächlich, äh, das sind einige Felder und zwar ähm, geht es in erster Linie, äh, bin ich äh, im Management und im Booking für eine neue Plattenfirma die oder für ein Plattenlabel, ja. das nennt sich Phoenix Records mhm. Und das hat ein Freund von mir gegründet, äh, daraufhin, dass ich seit äh, 15 Jahren ähm, Künstlerbetreuung bei Rock in Park und diversen Festivals mache, ähm, war die war die Frage von meinem, von meinem Bekannten, ja. ob ich nicht für das Label auch arbeiten möchte. Und äh, ja, da da ich Musiker bin, seitdem ich äh, eigentlich 14, 13, 14 mhm. bin oder halt in Bands spiele, ja. äh, da gab es diese Drum-Bass-Geschichte noch gar nicht. Mm ja, war das für mich klar, das zu machen, weil, mhm. äh, ja, da ich nur für Musik oder mit Musik äh, lebe oder wie, wie man das, ich weiß nicht, wie man das formulieren ja, soll, klar. das Verstehen. ist halt mein Ding und äh, klar, wenn ich dann meinen Lebensunterhalt auch noch damit äh, bestreiten kann, äh, Bands zu promoten oder eben auf Tour zu gehen mit ja. Bands, äh, das ist natürlich äh, perfekt. Ne? Und da habe ich sofort Ja gesagt.
1: <lacht> Sehr gut. Also, Du hast im Endeffekt äh, mit sehr, sehr jungem Alter angefangen, Musik zu machen. Hm. Ähm, welche Position hast du in der Band? Also, ich kenne dich natürlich, aber du bist Sänger. Ich bin eigentlich
0: Schlagzeuger. Eigentlich Schlagzeuger. <lacht> genau. Und also ich mein, ich, das, das hat irgendwann angefangen. Ich habe zu meinem äh, Dad irgendwann gemeint, da habe ich zehn, dass ich unbedingt ein Schlagzeug haben möchte. Und ja. Ich hatte gar keinen Schlagzeugunterricht. oder.
1: Hast einfach drauf losgeballert. Genau, und äh,
0: hatte dann äh, habe mir das mehr oder weniger über die Jahre. Ich hatte zwar dann mit zehn Jahren das Schlagzeug im Keller stehen, ja. äh, war aber letztendlich, ja, es war halt so drauf rumklopfen, aber so eine richtige Anleitung, wie das geht, ja, ja. hatte ich gar nicht und habe das dann auch erstmal mal ein, zwei Jahre da im Keller stehen gelassen
1: hm?
0: und bin dann erst so mit zwölf richtig drauf gekommen, so, ach fuck, ey, ich habe ja ein Schlagzeug im Keller. <lacht> <lacht> und... Ich äh, habe mich dann echt hingesetzt und habe mir das Autodidakt drauf geschafft. Ein paar Bekannte von meinen Eltern haben mir dann noch so ein paar Sachen gezeigt. Und ja. so nach und nach, äh ja, also Musik war schon immer präsent in meiner Familie auch. Mein, mein mhm. Vater ist so ein alter Rock'n'Roller aus den 60ern ja, cool. und meine Mom auch immer am Singen. Ähm, und äh, ja, mein Bruder, ich habe einen zehn Jahre älteren Bruder, der auch bei mir in, in der Jocks mhm. Band mitspielt habe immer hobbymäßig nebenher auch gesungen und habe dann irgendwann als Punk dann irgendwie so mit 13, 14 in mein Leben kam, habe ich gedacht, so jetzt kennst du ein paar Leute, die auch irgendwie ja. der eine spielt Gitarre, der andere spielt Bass und dann... Lass uns eine Band gründen. Genau, lass uns eine <lacht> Band gründen, der alte Klassiker und das haben wir dann auch gemacht und dann gab es aber natürlich schon Schlagzeuger da dachte ich so, ey, dann singe ich halt, finde ja, ich geil, Text so ein bisschen, ein bisschen schreiben oder mal versuchen zu schreiben, das war ja mit 14 auch so eine Art Gehversuch. Mhm. So bin ich zur Musik gekommen eigentlich.
1: Ja, cool. Also ähm, im Endeffekt spielst du gar kein Schlagzeug, sondern singst. Du hast es auch nicht mehr weiter probiert, irgendwie eh, als Drama durchzugehen, sondern hast dann gesagt, okay, ähm, in der ersten Band war ich dann Sänger und es hat dann so funktioniert und hast dich dann dementsprechend auch ähm, zukünftig darauf konzentriert, einfach als Sänger aktiv zu sein.
0: Tatsächlich war es schon so, dass ich ähm, ja immer ein Schlagzeug auch zu Hause hatte. Also yeah. ich habe auch immer noch dasselbe
1: Schlagzeug von damals. <lacht> Aber es ist nicht weiter ausgebaut. Doch, doch. Also okay. genau. Also
0: ich bin auch mittlerweile ähm, bei der Band Jack Torrance zum Beispiel. Das ist eine Band aus Coburg. Also ja, ich wohne ja in Kassel. Ja. Die Hauptband ist in Coburg. Der Gitarrist äh, ist aus Ingolstadt. Also so eine All-Star-Band aus allen Ecken. Und da bin ich eben Schlagzeuger, weil ich eine kurze Zeit ähm, in Cobalt verbracht habe, auch beruflich und privat. Ja. Und ähm, ja, bekannter von mir hat so eine Band aufgelöst mhm. und hat gemeint, er will was Neues machen. Ob ich nicht einen Schlagzeuger kenne. Ich meine by the way, ich kann eigentlich ganz okay Schlagzeug spielen. <lacht> ganz okay, ja. Genau. Und äh, habe zwischenzeitlich, ich glaube, vor zehn Jahren nochmal ein Projekt gehabt, äh, auch mit alten Freunden aus Schweinfurt, wo ich auch Schlagzeug gespielt habe. Mhm. Aber ich habe das nie so als Hauptding verfolgt, eben weil, weil mir das äh, vorne an der Bühnenkante stehen, ähm, singen, Texte schreiben, das macht yeah. mir eigentlich am meisten Bock. Also weil ich auch so ein, so ein Entfalter bin. Also ich bin kein Typ, der auf der Bühne steht und dann so amigos oder flippersmäßig yeah, yeah, rumsteht yeah, yeah, und verstehe. sein Zeug singt, sondern die Visions. Genau, die Visions hat mir geschrieben, dass, dass die Ghost Rockets, meine, meine mm. damalige Band, wo ich auch Sänger war. Dass der Sänger einen Live-Exorzismus an sich <lacht> vollzieht oder sowas. Ich weiß gar nicht genau, wie sie es geschrieben haben. Genau, also ich, wenn mich was trifft, also wenn mich Musik trifft, am besten die eigene Musik, yeah. äh, dann habe ich meistens echt auch keine Ohrstöpsel drin, sondern äh, braucht das Vollgas. pure Vollgasgewicht und dementsprechend dementsprechend viel Energie habe ich dann auch und die muss halt auch raus. Das kannst du am Schlagzeug auch machen, aber du bist halt fix an einem Punkt. Und für mich ist es auch eine höhere Konzentrationsgeschichte als Sänger, als Sänger zu sein. weil Also Schlagzeugspielen ist für mich wesentlich mehr, wie sagt man, hat mehr mit Konzentration zu tun. Die die live gesanggeschichte ist eher so eine so eine Feeling-Sache, würde ich sagen. Ja, schwer
1: zu erklären. Ja gut, ich sage mal so, das ist sicherlich von Sänger zu Sänger anders oder von Band zu Band mhm. anders, aber ich kann mir schon vorstellen, klar, als Drummer hast du einfach deine, deine ähm, Routinen drin mhm. und als Sänger kannst du ja mehr mit dem Publikum spielen. Also, auch variieren, ja. Weil du ja im Endeffekt an vorderster Front stehst und mhm. den direkten Kontakt zu dem Publikum hast ja, oder äh, zu, zu der Konzerthalle oder je nachdem mhm. und äh, dementsprechend muss man da, glaube ich, auch wandelbar sein und auch äh, interagieren können?
0: Ja, also ich denke, äh, ich sehe das eher so, wenn du Schlagzeuger bist und du hast so deine Patterns, deine ja. Muster, die du halt abfeuerst, die du abdrückst. Es ähm, kommt immer auch auf die Band an, mit der du spielst, aber ich denke schon auch, dass du als Schlagzeuger auch variieren kannst. Mhm. Aber du hast halt gewisse ähm, Abfolgen. Genau gewisse Abfolgen, nach denen sich auch der Bassist zum Beispiel, was auch der, die Rhythmusgruppe in der Band ist, Bass und Schlagzeug zum Beispiel richten muss und ähm, wenn du Sänger bist, kannst du, denke ich, viel mehr variieren. Kommt auch wieder auf die Musik an, schwer ja, zu sagen. Aber ja. also so würde ich es erklären.
1: Du hast gemeint, dass du im Punk-Rock-Bereich tätig bist und dementsprechend auch live, ein Live-Exorzismus, so gesagt, genau. vollziehst.
0: Ja, also es ist nicht nur Punk, aber ja. Punk ist auf jeden Fall die, die Sache, wo ich herkomme. Und ja. das ist so das Grundgefühl, dass mir halt, dass mir Musik vermittelt hat, ja. als ich irgendwie 12, 13 war. Ghost Rockets war eher so eine, so eine Rock-Geschichte. Ähm, Red So MC mache ich ja auch noch. Das ist ja äh, mhm. ein reines Drum-and-Bass-MC oder Grime, UK-Grime-Zeug, ja. was ich da mache. Und äh, Death Jocks, die andere Band, die ich mit meinem Bruder eben zusammen habe. Das ist schon auch so 80er Jahre Hardcore-Punk oder okay. so, würde ich sagen. Ja. Wobei ich mich aber auch auf keinen Stil festlege. Also, Privat höre ich auch Chopin zum Beispiel ganz okay, gerne gut. oder solche klassischen Sachen oder viel Soundtracks aus den 70ern. Ähm, beziehungsweise so richtig alter 60er, 70er Jahre Reggae und Dancehall, das finde ich halt auch
1: mega geil. Ja, das ist doch schön, wenn mega du so flexibel geil. bist. <lacht> <lacht> ja, also du hast schon mal erwähnt, dass du, dass du so gesagt auf der Bühne live extrem gut entertainen kannst und auch wahrscheinlich ein bisschen aus deiner Haut fährst. Ja. Aber... Ähm, wie ist es? Du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du Booker bist und ähm, andere Bands beispielsweise oder Künstler verbuchst. Ja. Also das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Feld, das wahrscheinlich etwas ruhiger zugeht. Und mhm. ähm, Magst du darüber auch noch was erzählen?
0: Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich äh, von mir selber sagen muss, und da, da will ich ehrlich sein auch, dass ich... Äh glaube ich, ähm, nicht der beste Verkäufer bin. Also vielleicht ja, ja vielleicht nein, da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Letztendlich, wenn du eine Band hast, und du hast aber ein Produkt, äh, ja. da mit dieser Band, an das du glaubst. Ähm, und du hast aber weder eine Plattenfirma, noch hast du einen Booker, musst du irgendwann einfach anguck, anfangen nachzugucken, wo kann ich denn spielen? oder ähm, ja, Ich finde, das Ding hat so viel Gewicht, ich möchte es gerne dort und dort präsentieren. Ähm, dementsprechend setzt du dich halt irgendwann an den Rechner oder quatscht mit den anderen Bandkollegen und sagst mhm. so, ey, äh, wer macht denn eigentlich jetzt unser Booking? Ja. Und so bin ich eigentlich mehr oder weniger unfreiwillig dazugekommen. Okay. Ähm, ja, einfach zu gucken, ähm, wie kannst du deine Band wo platzieren, wo passt das hin, äh, wie sind die Reaktionen von, mhm. den, von den anderen äh, Clubbetreibern, ja, ja. kennen die das schon oder langt denen das, was du denen an Infos gibst und so, mehr, mehr, mehr oder weniger kriegst du ein Gefühl dafür,
1: ja.
0: ähm, was schickst du jemanden, <lacht> wem gehst du nach dem 20. Anruf schon auf die Nerven, mhm. ähm, wem brauchst du gar nicht mehr schreiben, weil das einfach nicht sein Genre ja, ist oder so zeugend. Zeug. Hat. Und so bin ich dazu gekommen, mehr oder weniger. Ja, Und jetzt mache ich es hauptberuflich.
1: Ja, mega. Du hast ja auch im Vorgespräch erwähnt, dass du auch viele größere Künstler ähm, bei Touren betreut hast ja. und ähm, ja, so gesagt beispielsweise Backstage-Räume kreiert hast und genau. aufgebaut hast, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also klar, ähm, die Leute wissen natürlich nicht, was Backstage passiert. Aber wenn beispielsweise Künstler XY, Weltstar oder, oder, oder europaweit, europaweit bekannt, Star da mhm. äh, kommt, ähm, da hat er natürlich einen Technical Rider. Mhm. Und du bist dann dafür zuständig, dass beispielsweise der Backstage-Raum dementsprechend so eingerichtet wird mhm. und äh, alles da vorhanden ist, wie es im Technical Rider steht. ist genau, ja. Oder hast du auch ein bisschen, ähm, ja, eine Art kreativen Prozess, wo du sagst, okay, ich möchte das jetzt äh, den Backstage-Raum so gestalten, dass beispielsweise jetzt äh, am Boden der und der Teppich liegt oder ähm, dass du da mehr, so gesagt, einen kreativen Spielraum hast und also ein deine gewissen, Routine vielleicht sogar. Ja,
0: ja. Einen gewissen, äh, gewissen Spielraum hast du immer, aber das hat mehr damit zu tun, zum Beispiel, ich mache jetzt äh, oder habe jetzt gemacht äh, Rihanna oder Pink im, ja, cool. im Olymp Olympiastadion oder Olympiahalle auch in München. Ja. Man muss dazu sagen, wenn man das, wenn man den Begriff schon hört, Olympiastadion, Olympiahalle, das ist, das ist ja uralt. Erstens ist es riesengroß, ja. zweitens ist es uralt. Das heißt, hinter der Bühne hast du quasi Sportumkleiden von 1960. Sehr geil. Das ist einerseits geil, wenn du aber, und das ist ja auch mit unter anderem mein Job, bei ja. Sachen wie Rock im Park oder eben auf Tour oder Rock am Ring ja. ähm, diese, diese Räume, diese alten Räume zu äh, echt schnieken ja. ähm, Wohnzimmern zu machen. Ähm, das ist einerseits cool. Äh, ich war zum Beispiel aber auch schon einmal, da war ich mit Coldplay unterwegs und mhm. da war ich äh, zwei Tage lang im Münchner Olympiastadion nur ja. dafür zuständig. Da habe ich mit Backstage gar nichts zu tun gehabt. Also okay. nicht mit Möbeln oder ja was man halt so einräumt, sondern nur dafür zuständig, den Haustechniker anzurufen, wenn die, da es ja eine Band aus England ist, ihre Transformatoren, ihre Stromtransformatoren einschalten, sofort den Techniker ja. bei der Hand zu haben, wenn es mal wieder zum hundertsten Mal die Sicherung raushaut. <lacht> das war mein Job einen ganzen Tag oder zwei Tage lang. Ja, und, ähm, genau, und, äh, du hast da irgendwie einen gewissen Spielraum, aber mehr oder weniger hat es damit zu tun, dass du einfach improvisieren musst halt, ja, äh, ja. das heißt, äh, die Wände dort sind halt auch teilweise shabby und uralt. Da wird halt mit Molton oder mit Stoff abgehangen. Yeah. Das kannst du natürlich auch nur befestigen, wenn du irgendwo hier und da einen Kabelbinder yeah, hinmachen kannst und so, so Kleinigkeiten halt. Also es, du hast schon primär, wie du selber gesagt hast, so einen Tech-Rider wo drin steht, ja, die hätten gern irgendwie zwei Kühlschränke, die haben zehn ja. Gäste, bringt mal vier Tische noch rein, äh, Teppich sowieso klar, ähm, eine Pflanze, ein paar Lampen, dass es halt wegen ja, ja. gedimmt haben
1: und wegen Wohnlichern quasi. Ne? Ja, sehr cool. Mhm. Ja, ich, ich, ich stelle mir das ganz witzig vor, vor allem ähm, bei so Stars äh, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass sie auch manchmal Sonderwünsche haben. Mhm. <lacht> Möchtest du darüber auch was erzählen, welche skurrilen Sonderwünsche äh, du von gewissen Stars hm. genannt bekommen hast? Da muss ich jetzt,
0: äh, ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, da muss ich mal drüber nachdenken. Aber, aber
1: pass auf, bevor du mit deiner Story oder mit deinen witzigen Stories loslegst, ja. möchte ich den Hörern draußen sagen, dass sie mir auch gerne Stories schicken können. Also mhm. falls die Zuhörer witzige Stories aus ihrem Partyleben haben, aus ihrem Nachtleben oder jemanden kennen, der Verrücktes erlebt hat Her in damit. der Branche, könnt ihr mir gerne eine E-Mail an stories@clubgeflüster.com schicken oder über Direct Message auf Instagram einfach at-clubgeflüster-Podcast suchen, dann findest du mich schon. Jetzt zu dir, Eric, was, yes. für, was für skurrile Wünsche hatten die Topstars, die du betreut hast?
0: Es, äh, Also man, ich, ich kann ganz kurz mal so grob sagen, was mit wem ich unterwegs war. Ja. Ich, also das ist ja völlig, ähm, kein, weil, weil du jetzt vorhin gesagt hast, so, dass Punk mein Ding ist. Das ist richtig für mich privat, aber yeah. das hat mit meinen Jobs natürlich nichts zu tun. Okay. Das heißt, ich bin... Äh, unterwegs gewesen mit Rihanna oder Joe Cocker auch, äh, ja, 30 Seconds to Mars, Motorhead, mhm. Sonic Youth oder ich habe zum Beispiel mal die ganze Deppish Mode Tour gemacht, äh, ein ganzes halbes Jahr lang. Oder Muse, Metallica, Marilyn Manson, Green Day, wie sie alle heißen halt, So Peter Gabriel und so
1: weiter und so fort. Ja, es sind auf jeden Fall schon sehr, sehr große Namen auf deiner Liste. Das
0: sind so mit die Größten, ja. Es ja. ist auch mittlerweile auch echt schwieriger, wenn ich äh, mit mit Freunden oder mit Sven Peaks, äh, ja. meinen Produzenten zum Beispiel, oft irgendwie darüber Quatsch. Es ist eigentlich fast einfacher zu sagen, was ich noch nicht gesehen habe. Über, <lacht> da ist schon über 16 Jahre mache. Und ähm, oft ist es so, dass du gar nicht sagen kannst, ähm, das ist jetzt ein skurriler Wunsch von irgendeinem Künstler. Ja. Oft ähm, ist es tatsächlich so, dass das Management oft auch irgendwie ja, Sachen oder Vorstellungen hat, von denen der Künstler vielleicht, kann ich nicht sagen, vielleicht gar nichts weiß.
1: Okay. Ähm, also um wahrscheinlich die Messlatte einfach äh, möglichst hoch zu halten.
0: Ja, ich glaube auch, dass es manchmal auch um so eine gewisse Attitude geht. Äh, viele, viele vom Management, äh, das ist auch so eine Erfahrungsgeschichte, die haben vielleicht auch schlechte Erfahrungen ja. gemacht mit diversen äh, Promotern oder Veranstaltern von hier bis Brasilien, weiß der Teufel, wenn es ja echt große Bands sind, die kommen ja viel rum. Viele lassen dich auch so ein bisschen spüren, ähm, so nach dem Motto, hey, die Amis sind jetzt da, wir übernehmen okay. jetzt hier, wer bist du denn? So, also, ne, wir zeigen dir jetzt mal, ja, wie es läuft. Okay. Ähm, kann man keinem Managen Management und auch keinem, keinem Künstler für, zu, wie sagt man, für, für böse vorhalten genau. Aber
1: da, wenn wenn das so eine Entourage kommt mit 20 Leuten im Gepäck, das ist dann natürlich auch eine ganz ganz andere Hausnummer. Das ist
0: richtig. Letztendlich musst du aber auch dazu sagen, ähm, Rihanna hatte zum Beispiel mal auf einer Tour, ich glaube, 30 Trucks dabei. 30 und, Trucks? Genau, und das musst du ja auch erstmal koordinieren. Das heißt, äh, um... Ein, um 20 Uhr ist Einlass, um 21.30 Uhr geht die Show los. Bis dahin muss halt alles stehen. Das heißt, äh, erstmal 30 Trucks zu entladen, ohne irgendwas aufzubauen. Also nur für jede da Show
1: dann so gesagt, genau, alles.
0: Das kostet ja einen Haufen Zeit. Ja, und klar. dementsprechend äh, viel Drive und viel Drill ist da oft irgendwie an Ansage drin. Also ich habe schon oft auch einen Manager gesehen oder, oder halt äh, Trucker, die halt mit auf Tour sind, den echter Kragen platzt, wenn einfach irgendwas nicht funktioniert. Ähm, das ist aber dann halt einfach so. Ja, wenn da geht es um durch. viel Geld und da geht es um viel Zeit auch. Und, äh, Vor allem
1: die sind ja dauerhaft, wahrscheinlich unter Strom.
0: Genau. Aber du hast, du hast doch irgendwie echt schöne Beispiele. Ich habe zum Beispiel, da ich ja auch diese Backstage-Räume einräume, hm. ähm, da legst du halt Teppich rein und dann hast du so eine, so eine Couch-Ecke und so einen ja. schönen Tisch. Und dann hatte ich bei Landy Kravitz hatte ich zum Beispiel mal einen äh, so einen lillernen Vorleger, der war rund, vielleicht so zwei auf zwei Meter. Ich ja. fand das so geil, dass er mir abgekauft hat <lacht> oder ja, auch von der Firma abgekauft hat. Ja. Ähm, Joe Cocker, muss ich sagen, war, ähm, Gott hab ihn selig, war mit das Coolste, was ich gemacht habe. Ähm, Joe Cocker und Sportfreunde Stiller, das ist so das Angenehmste, was du dir an, an ja. Tour vorstellen kannst. Das mhm. ist äh, Produktion. Aber es fühlt sich ein bisschen an wie Urlaub. Das ist echt ziemlich entspannt und alle haben irgendwie echt durchgehend gute Laune. Alle sind Stress befreit und, ähm, also Mein Job ist es auch, nicht den Künstler zu suchen und zu sagen, so, hey, kann ich mal ein Foto machen? Mit dir so? Wenn du sie so triffst, triffst du sie. So. Das ist halt dann so. und ähm,
1: Du musst ja souverän bleiben und nicht genau, diese exakt. diese Fan-Attitude äh, so gesagt an den Tag legen. Genau,
0: ja und äh, einfach professionell bleiben. Aber manche Leute, bei manchen Leuten auch vom Management <lacht> hast du das Gefühl, ähm, das ist denen völlig egal. Also die wissen, dass du hier gebucht bist und äh, dass du der Produktion hilfst und damit ist auch klar, dass du kein Fan bist oder irgendein ja. Autogrammjäger bist und äh, dementsprechend ist es ja bei manchen einfach entspannt und die lassen dich das auch spüren und dann ist der ganze Tages oder Tourablauf ähm, also bei Joe Cocker zum Beispiel ähm, da war ich drei Wochen mit auf Tour und das war wie
1: Ferien so sensationell also ja, weil, weil Joe Cocker von als Person einfach äh, eine gewisse Ruhe ausgestrahlt hat oder ähm, alle alle komplett alle. also Backstage
0: Sängerinnen ich habe äh, ich hatte irgendwas für irgendeinen Raum freigemacht, der gar nicht auf dem Plan war, aber den habe ja. ich dann irgendwie bekommen, weil ich diplomatisch da ein bisschen durch die reingegangen bin und ja. gefragt habe, wer ist denn dafür zuständig? Letztendlich hatte ich so einen extra Raum und mir wurde dann äh, als Dankeschön äh, gesagt, so, hey, hast du jemanden für die Gästeliste? Wir würden uns gerne revanchieren. und da dachte ich so, oh, ja, cool. das ist auch nicht äh, auch nicht üblich. und konnte dann halt meine Eltern zum Beispiel auf dem ja. äh, Joe Cocker. Da haben sie sich sicherlich halt. gefreut, ja. Ja, und äh, sowas ist halt geil. Sowas ja, ist ja, cool. Ja. Das ist auch so eine eine Respektfrage.
1: Oh. Total, ja. ja. Äh, so ein Joe Cocker ist natürlich ein Riesenname in mhm. der Branche. Und, ja. und äh, dementsprechend finde ich das auch natürlich sehr, sehr cool, dass auch bei solchen Events, dass die da einfach entspannt bleiben mhm. und sagen, hey, menschlich bleiben. Ganz also, genau. also da gibt es, denke ich mal, auch Negativbeispiele, wo Stars einfach äh, <lacht> abgehoben sind und ja. denken, was willst du, kleiner Schnösel von mir? Mhm.
0: Ja, tatsächlich. Also du hast, äh, wie gesagt, ich kann keine Namen nennen, aber du hast äh, ganz viele Produktionen, Also wo, wo ich mir auch schon gedacht habe, so nach der Produktion, scheiße, jetzt muss ich heimfahren und muss die ganze Plattensammlung von der Band in den Mülleimer schmeißen, weil ich mir die Platten nie wieder anhören kann. Das ist auch schon passiert, dass ich mir ja einfach ein, zwei Bands nie wieder anhören konnte, weil ich Echt? mir gedacht habe, so du
1: Weil die einfach so, so unter aller Sau...
0: Unter aller Sau, also nicht nur menschlich, sondern auch... Äh, also ja mit
1: so ganz seltsamen Attitüden was ist Attitüden. da genau passiert wenn es <lacht> nicht so menschlich klingt? es gab eine Band
0: die hat ähm, bei der war ganz klar dass die halt als, äh, eine, als ein sehr großer Act vielleicht sogar als der Hauptakt ja. auf einem großen Festival spielen und ähm, <lacht> ja halt ganz klar am Ende des Tages von hunderttausenden Leuten angeguckt ja. werden, aber ähm, letztendlich, wenn sie in der, selbst auch schon in der Backstage area, wo es ja, ja keine Fotografen, keine Presse, keine ja, Autogrammjäger ja, ja, ja. oder keine Fans gibt, ähm, wurden die höchsten Sicherheitseinheiten einberufen, ähm, dass die nicht angeguckt werden von niemanden Und äh, ja, also, nicht nachvollziehbar einfach für mich. Wenn jemand seine so Privatsphäre haben will, ist das irgendwie auch schön und ja, gut. Ja, dann, das dann sind sie in der falschen Branche. Also vor allem. Ich weiß nicht, wo, woher das kommt, ob das irgendwie so ein gewisser Hype ist, der, der die Leute paranoid macht, irgendwie. Es ist schwierig. Du bist ja auch irgendwie als so ein großer Künstler. Du bist ja 24-7 im Rampenlicht. Ja. Aber manche Sachen, ja, also manche Sachen kann ich einfach nicht nachvollziehen. Oder du musst für einen Künstler, ähm, alles schwarz machen, den ganzen Raum schwarz machen, wenn er, wenn dunkle Räum, Räumlichkeiten mag, aber nein, es muss schwarz sein, auch die Decke vom Raum muss schwarz sein. Ähm, um Gottes Willen tu den Spiegel aus dem, aus dem äh aus dem Raum raus ja. sorgt dafür, dass nirgendwo äh, Essbesteck, Gabeln oder Messer rumliegen, ähm, weil man kann für den Künstler nicht garantieren, dass er nicht irgendwas Dummes damit echt? macht mit sich selbst oder mit seiner Band oder mit dem Manager
1: von der das von der das Tour. Da liegen aber die Nerven richtig blank was.
0: Ja, da geht es um ja also ich würde sagen, es gibt irgendwie auch echt oft Leute, die sitzen in der Klapsmühle für wesentlich weniger. Mhm. Aber es ist, äh, ist halt, ja, sind halt Künstler und äh, ja, wie gesagt, es gibt ganz viele negative Beispiele, es gibt ganz viele positive Beispiele. Ich habe zum Beispiel mal, das kann ich sagen, ich glaube, das ist okay, ähm, mit Muse konnte ich mal aus Versehen, das hat sich so ergeben, auf so eine Art Backstage-Party konnte ich äh, ja. Kicker spielen. Das war total super, Also weil die sehr normal waren und äh, Ganz nette Typen waren mhm. und äh, wir standen an so einem Kickertisch mit einem Bekannten und haben sie einfach dazu gesellt und gefragt, hey, können wir da mitspielen? Und ja.
1: haben wir halt eine Viertelstunde Kicker gespielt, so zum Beispiel. Ja, aber das, das ist kriege... wieder ein gutes Beispiel, es sind ja auch nur Menschen. Und mhm. ich sag dir, also ich, ich finde es ich ja auch ganz witzig, dass äh, irgendwelche Künstler ihren Backstage-Raum komplett schwarz. Mhm. Äh, umlackiert oder umdekoriert haben ja. möchten. Aber ich sag dir wahrscheinlich in ein paar Jahren sind diese alten Sporthallen beziehungsweise Sportumkleiden richtig Trend und äh, es gehört zum Vintage Genau. Es ist das ein neues, äh, äh, neues Designelement.
0: Ja. Es ist auch die Frage. Also ich glaube auch, dass äh ja, wobei ich meine, also sehe ich ganz ganz nüchtern. Manche Hallen kannst du einfach nicht so lassen, ja. backstage sie ausschauen. Eben Warum wenn ich? sie von 1960 sind, mhm. da fällt halt alles zusammen. Aber manche Künstler, denen wäre es, glaube ich, egal. Ja, Aber ja. das ist dann wieder so eine Managementgeschichte Und äh, da wir alle, also der eine ernährt sich vom anderen, das ist mhm. ja eine lange Kette. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, das, was das Management dann teilweise veranstaltet für den Künstler oder was eben das ganze Gesamtprojekt hinter ja. der Bühne ist, davon lebe ich ja auch. Insofern Natürlich. bin ich da Dienstleister und das sehe ich relativ nüchtern. Und äh, dann muss und einfach ja, muss einfach das erfüllt werden, was erfüllt ja. werden muss. Und ähm, ja, so ist das.
1: Gut, ich habe ja vor einigen Wochen auch den Sven Pix im Interview gehabt und er hat mir gesagt... Das ganze Thema mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll in der Punk-Szene ist gar nicht mehr so. Hm. Du bist jetzt Sänger, du stehst jetzt <lacht> so gesagt an vorderster Front. <lacht>
0: hm.
1: wie, wie würdest du die Aussage einschätzen? Ich würde gerne nämlich äh, richtig krasse Stories aus dem Rock'n'Roll-Leben äh, ja. hören. Und dementsprechend, wenn du schon angeteasert hast, dass, dass äh, ein Magazin äh, ja, deine Performance als äh, Exorzismus ja. ähm, ja, untertitelt hat, beziehungsweise genannt hat, da muss doch was gehen. Oder da müssen doch extrem <lacht> coole und witzige äh, Stories geben. Es gibt auf jeden Fall äh,
0: witzige Stories. Also ich kann mich erinnern, wie gesagt, äh, meine meine vor kurzem noch aktuelle Band The Ghost Rockets yeah. gibt es momentan nicht. Ähm, da hat sich äh, privat einiges zu weit auseinander ja, entfernt. Der Schlagzeug ist Lehrer und ich wohne auch in einer anderen Stadt und äh, die anderen zwei auch in einer anderen Stadt und so weiter und so fort. Als wir ähm, relativ aktiv waren, ich hatte es ganz witzig, ich hatte es vor ein paar Tagen erst die Stories, weil ich mit jemandem darüber gequatscht habe, ähm, wir waren in anderen ähm, Bundesländern waren wir oft verschrien als die Psycho-Bayern.
1: Psycho-Bayern.
0: Ähm, das ist vielleicht, ich weiß nicht genau, aber wenn Sven sagt, irgendwie diese Sex, Drugs und roll geschichte die gibt so nicht mehr, das kann ich so nicht sagen. Ähm, in unserem Freundeskreis, wir werden alle ein bisschen älter, ich bin auch schon irgendwie äh, kurz vor der 40 jetzt. Yeah. Da ist man ein bisschen ruhiger, das ist einfach so. <lacht> ähm, und äh, da gibt es dann andere Ventile und man hat dann auch Family vielleicht oder man spielt eh vielleicht gar nicht mehr so viele Konzerte mit seiner Band. Ähm, als wir mit den Ghost Rockets äh, aktiv waren und ich glaube, das waren auch die Circumstances, wer diese fünf Leute in der Band überhaupt waren.
1: Wie lange war, gab es die Band dann?
0: Ich würde ganz grob schätzen sechs, sieben Jahre vielleicht. Okay, ja. ähm, ganz grob, müsste ich nachrechnen, weiß hm. ich gar nicht auswendig. Auf jeden Fall hatten wir eigentlich ein, ein, äh, perfekte, einen perfekten Zusammenhalt. Wir sind eigentlich mehr oder minder, mehr oder minder alle zusammen aufgewachsen, ja. haben uns schon immer für Punk oder kommen eigentlich auch alle aus der Punk-Szene und äh, hatten uns ja für Skateboarden interessiert und ja. Äh, ja, haben uns auch musikalisch in, in gewisser Weise in den Jahren zusammen weiterentwickelt und hatten dann äh, sind so ein bisschen auf diesen Psychedelic-Film und Mars Walter und so Zeug eingestiegen. Und ähm, da wir uns eben so gut kannten, und wie gesagt, Mark hat da mitgespielt, ähm, Mark Hanson, mit dem ich auch, seitdem ich 12, 13 schon äh, ja, cool. zusammenspiel in Bands. Also wir hatten eigentlich, glaube ich, nie in einer anderen Band so, äh, getrennt voneinander gespielt. Vielleicht noch als side aber wir hatten immer eine Band zusammen ja, seit über 20 Jahren, 30 Jahren fast schon. Mhm. Und ähm, dementsprechend, wenn man sich so gut kennt, äh, kann man kann man natürlich gnadenlos Hüllen fallen lassen. Ja, ja. Und äh, wir haben schnell irgendwie rausgefunden, dass wir alle gern feiern. Das wussten wir auch schon vorher. <lacht> Und ähm, wir hatten, äh, also es die Ghost Rockets Jahre waren so mit äh, glaube ich, die intensivsten Jahre. Einfach, weil man auch viel mehr ausgecheckt hat, aber auch viel gnadenloser gefeiert hat nach der... Ja,
1: das gehört natürlich ja, auch dazu. Also ich kann mich erinnern, dass ich, ähm, Geek.
0: Ja, wir waren mal mit, mit, äh, mit einer größeren Band als, ähm, als Vorband auf Tour und da haben wir auch, glaube ich, drei, vier Tage lang so gnadenlos gefeiert. Ähm, an einem an einem Abend kann ich mich erinnern, dass ich, äh, wir waren als after party sind wir privat in den Club gegangen. Ja. Und da lief auch so Alternative Musik mhm. aus den 90ern Pixies. Ich bin ein großer Pixies-Fan und äh, hatte schon irgendwie nach der nach der Show im Club schon mächtig einen in der Bluse hängen. <lacht> und bin irgendwann an die Theke gegangen und meinte so, ey, ich würde gern irgendwie weiterhin Pixies hören, aber mir den Song irgendwie spielen kann. Da dachte ich das ist ja aber kein Wunschkonzert. Und dann habe ich ihm halt noch irgendwie, glaube ich, 50 Euro auf, oh. auf den Tisch gelegt, dass er den Song nochmal spielt. So ein Scheiß. Und dann äh, haben wir uns äh, haben Du bist als Sänger. Naja, ich wollte den Song unbedingt nochmal hören. Diese,
1: diese ganzen Bestechungsversuche kennt man <lacht> zu gut.
0: Ja, und ich äh, habe dann für den einen Song 50 Euro hingelegt. Wir haben dann noch so ein paar Leute aus dem Publikum getroffen, ja. die auch dort hingekommen sind. Haben uns haben wir uns gefeiert ja. dort. Und dann bin ich irgendwann aus dem Club raus und habe mich aufs äh, nächstbeste Auto gelegt auf die Motorhaube und bin da eingegangen, also <lacht> ausgegangen sozusagen. Aber das waren so Standardsachen. Wir haben auch eine Zeit lang, ähm, was wir gerne gemacht haben, ist, ohne zu gucken, was hinter der Hecke ist, mit äh, einem richtigen Sprintanlauf, also richtig massiv volles Rohr, in Hecken springen und zwar kopfüber. Oh, okay. Ohne zu gucken, ob eine Mauer dahinter ist oder ein abge abgesägtes Schild oder was auch immer. Ja. Das war unser, unser Running Gag irgendwie, wenn auf dem Weg vom Club in, ja. in, ins Hotel oder was auch immer. Ähm, Aber dann
1: so gesagt nach dem, nach, dem, nach dem Gig oder vor dem Gig? Nach dem Gig. Völlig betrunken natürlich. Ja. Also das,
0: Ich bin mal in, in, so eine, in so eine Armada von zusammengestellten nachts natürlich, weil das Restaurant ja. schon zu hatte. Äh, Biergarnituren oder so, Sitzmöbel rein, habe ich einen Köpfer reingemacht. Ähm, also, einfach machen halt. Ich weiß auch nicht so, genau. Und bei manchen Promotern hatten wir auch mal eine, ein Verbot. Also, der der Veranstalter hat gemeint, er hat, er bräuchte irgendwie ein paar, eine PA mit ein paar Badges ja. und mit ein paar Monitoren. Und dann hat, der, hat der, der Vermieter gefragt, für wen ist denn das? Und dann hat der Veranstalter gemeint, ja, das ist für die und die Band aus aus den USA und die Vorband sind die Ghost Rockets. Und dann hat der Vermieter von der Anlage gemeint, nee, Ghost Rockets, das machen wir nicht
1: mehr. <lacht> Und wie, wie kam es zu dieser Aussage? Ich habe mal,
0: ähm, ich weiß gar nicht, ich habe äh, da, dadurch, dass ich eine sehr intensive Frontmann, ich nenne es jetzt mal Show, ich weiß ja. nicht, wie ich es sonst äh, betiteln soll, sind nicht beabsichtigt, aber viele Sachen schon kaputt gegangen. Ich habe meinen Monitor in Flammen gesetzt, ich habe äh, einen... Ja, etliche. Also in gesetzt
1: mit mit Spiritosen und dann einfach ja mal.
0: genau <lacht> ähm, ich habe ähm, alles Mögliche in, in, einem, in einem Zeltdach rumgeturnt und bin dann irgendwie wirklich runter, runter, runtergefallen ich habe dann so eine Art äh, mich abrollen lassen und habt zum Beispiel unserem Gitarristen irgendwie die komplette Buchse mit Kabel aus, dem, aus der Gitarre getreten ja. in einem riesengroßen Open Air. <lacht> so ein Zeug halt, also es passiert halt einfach, wenn du halt ausflippst auf der Bühne. Ich, das ist ja auch gar nicht böswillig und ich kann dann auch irgendwie verstehen, dass das manche Leute nicht so geil finden. Aber ja, weil
1: ich, ich frage mich, frag mich, wer dann für die Kosten aufkommt. Der Veranstalter oder ihr als Band? Nächste Frage, bitte.
0: <lacht> also tatsächlich hatte ich dahingehend Glück, also man hat natürlich eine Versicherung, das ist ja, klar. klar. Aber ich hatte da dahingehend immer ein bisschen Glück. Also ich habe, glaube ich, einmal ein Mikrofon bezahlen müssen oder es wurde mir von der Gage abgezogen. Aber ja, so viel Zeug schon gemacht, ich weiß gar nicht mehr. Ja,
1: ja aber das typische Stage-Diving hast du sicherlich auch gemacht. Ja, sicher. Also wenn, wenn du schon so ja. davon redest, wie aktiv du auf der Bühne bist. Ja.
0: Aber <lacht> letztendlich, was ich auch immer großartig fand, ist und das hat auch mit der Band zu tun, dass man... Je besser man sich kennt, ja, äh, wir haben dann bei Ghost Truckers also auch viele so Jam-Momente gehabt, wo man dann äh, live improvisiert, obwohl der Sound vielleicht eigentlich schon vorbei ist. Ja. Und das hat bei der Band immer super funktioniert. Ähm, kann ich mich an ganz viele Momente erinnern, dass wir, ähm ja viele Sachen ausprobiert haben oder einfach so
1: rumgespaced haben zum Schluss noch und Aber das ist ja das ist ja der Live-Charakter genau Endeffekt. super und das und das habe ich habe ich, hab ich sehr geschätzt halt ja, ja und ich glaube das sind auch die Fans oder die die Gäste die Zuschauer äh, heilfroh also, und also kommen wahrscheinlich auch wegen solchen Sachen also wenn, vielleicht ja äh, ich weiß nicht also ich finde ich, ich finde solche, solche Jam-Geschichten oder wo man einfach mal äh, ja, aus dem Bauch heraus was macht. Also du musst ja nicht äh, Song ABC, äh, abspielen und gut ist, sondern mhm. so zwischendurch mal ein bisschen mit den Leuten interagieren und ein bisschen keine Ahnung, äh, Blödsinn machen mit mhm. den Leuten. Also das ist, glaube ich, genau das, wieso man live äh, auf ein Konzert geht, um Stimmt, sowas ja. zu erleben.
0: Ja, ich denke, ich weiß gar nicht, ob das viele Leute so sehen, aber viele Leute, die das sowas vielleicht auch unterbewusst waren, kommen dann, ja. kommen dann und wenn sie gefragt werden, warum kommst du denn wir Weil die Band halt gut ist. Also wir können das vielleicht, so wie ja. du gerade, nicht in, in, Worte in Worte fassen. fassen ja, ja. Letztendlich ist es aber vielleicht genau das, hast du recht. ja. ja. ja, ja. Um, mit den Desk-Jocks kann ich mich erinnern, das war Fuzzis Idee, der auch ursprünglich mal ja. Ghost Rockets Bassist war, Das um, die Idee, das wollte er schon immer machen, so als wäre es irgendwie, keine Ahnung, so eine, so eine manische Idee von ihm gewesen, um, dass wir uns alle blau anmalen.
1: Blumen Group also. So ungefähr, und das <lacht> haben wir auch gemacht.
0: In, das war auch ne, die beste Entscheidung, das Indoor zu machen, das war... Ich glaube, oh, das muss Ende Sommer mal gewesen sein. In irgendeinem oh, Ende ich glaub, im Labyrinth in, äh, in Würzburg. Yeah. Und wir hatten uns alle mit so, mit so Farbe, halt mit so für die Haut, aber yeah. komplett blau. Also wirklich bis fast auf die Zähne. <lacht> da
1: gibt es keine Fotos davon. Ja, musst du auf jeden Fall mal was zuschicken, yeah. dass ich das eventuell auch posten kann. Genau, genau.
0: <lacht> ja. ja, genau, so Zeug. Also ich äh, gibt es wesentlich mehr Stories noch, aber das müssten wir echt einfach mal aufschreiben und vielleicht ein Buch draus machen. Ich weiß gar
1: nicht, genau. Das ist ja vielleicht die nächste Challenge bei mir zu, zu, zu Corona-Zeiten. Ja, eigentlich
0: perfektes Timing, hast du recht. Momentan
1: geht eh relativ wenig. Ja. Du hast du hast vorhin schon äh, schöne Momente aus dem aus deinem Hauptjob so gesagt äh, genannt und auch negative Momente. Mhm. Hast du auch Momente als Bandmitglied, als Sänger, die jetzt ähm, positiv oder auch negativ waren, wo du im Nachhinein sagst, okay, es war ein richtig geiles Erlebnis. Daran erinnere ich mich gern zurück mhm. oder es war jetzt ein, naja, ziemlich bescheidenes Erlebnis. Am besten so schnell wie möglich vergessen. Also tatsächlich gibt es das auch, na klar. Ich meine, du hast äh, wobei als Sänger
0: äh, kann ich jetzt weiß ich jetzt gar nicht genau. Hm. Letztendlich ist jede Show ist das, was es ist. Ja, ja. Und ähm, sicherlich gibt es dann irgendwie ja, ein, zwei Moves, wo du dir denkst, so, ah, das, das hätte ich jetzt besser lassen sollen oder so vielleicht, aber also ich glaube, dadurch, dass ich das auch schon so lange mache, ich meine, klar, wenn ich mit zwölf mit das Musizieren anfange und mache das dann bis ich 14, 15 bin, ja. 16, 17, so wie ich es jetzt momentan sehe, dass ich sage, irgendwie ich ich mache das mehr oder weniger professionell, ob jetzt irgendwie genug Geld bei rumkommt oder nicht, das ist noch nicht so lange, also das, ist ein, das sind vielleicht zehn Jahre jetzt, aber auch in den in zehn Jahren lernst du unheimlich viel dazu, dass wenn du auf der Bühne stehst ja, ja, und das Ganze live machst. Und äh, ja, manchmal lässt du halt einfach mal so einen Spruch, der der halt irgendwie einfach so rausschießt, den lässt man vielleicht das nächste Mal besser weg, aber das, wie gesagt, das sind dann Sachen, die passieren auf der Bühne, da lernst du auch draus. Ja. Ähm, ja, das ist das ist eine, Ich möchte nicht sagen, das ist eine Routine-Geschichte, aber ich glaube, mittlerweile wäre oder ist es bei mir ein bisschen routinierter, als es noch vor fünf, sechs Jahren äh, mhm. der Fall war oder vor sieben, acht Jahren oder so. Ähm, aber an sich, äh, man du, du lernst auch aus anderen Sachen, wie zum Beispiel, wir sind mal nach Leer gefahren äh, Richtung in Norden hoch mhm. und äh, wollten da irgendwie ein Festival oder sollten da ein Indoor-Festival spielen und wir hatten es einfach vergeigt, äh, einen Vertrag zu machen. Ja. Und ja, haben die Gage einfach nicht bekommen.
1: Also ihr habt gespielt und habt die Gage nicht bekommen?
0: Ja, also letztendlich, das war eine ganz komische Geschichte. Ich glaube, das war so eine Geldwäscherei Sache, <lacht> weil da auch kein Publikum da war. Also Was? es war eine Riesenhalle, vielleicht so groß wie ein Nürnberger Fußballstadion. Ja. Und wir dachten dann schon so, da kommt doch kein Schwein halt. Ja, Aber <lacht> naja, letztendlich meinte der Veranstalter, nee, alles gut. Er hat irgendwie schon im Vorfeld äh, 600, 700 Karten verkauft. Ähm, aber da ist keiner gekommen und okay. die Gage war auch weg. Ja, das, das war, war ganz, eine ganz, ganz strange Geschichte, aber,
1: ja. Aber wie du sagst, daraus lernt man. Ne? Ja, und dann, exakt. Dann Ab dem Zeitpunkt nur noch mit Verträgen. Ganz genau, ja.
0: Und ja, aus solchen
1: Sachen lernst du halt. Das stimmt. Ja, ja das kenne ich. Das kenne ich auch zu gut. <lacht> ja,
0: wir leider alle, glaube ich. Ja, ja. ja.
1: ja und, äh, wie sieht es bei, bei dir aus mit positiven Momenten oder Momente, die du wahrscheinlich deinen Enkelkindern erzählen wirst, die dich positiv geprägt haben als Sänger in der Band? Um,
0: letztendlich, was ich nach wie vor immer noch das Coolste finde um, das, uh, das ist eine grande Sache, die jetzt im Moment glaube um, ich mich vorher nie so richtig darauf konzentriert ist diese MC-Geschichte dass ich uh, dass ich diese Drum-Bass-MC-Shows ja. also WTK wir tanzen konzentriert, diese Crew, die mache ich ja auch um, das habe ich immer in Schweinfurt gemacht und ab und zu mal in Würzburg ja. und uh, das ist eine, eine ganz nette Sache weil ich eh Drum and Bass auch schon lange Zeit verfolge mhm. Und mir dieses äh, Patois so ein bisschen drauf geschafft habe und ähm, ja, fand es schon immer ganz witzig, weil eben das noch mehr interaktiv ist ja, ja, mit, äh, mit Publikum. Eben durch diese Frage, Antwort, äh, I say reload, you say go, reload, ja. go, reload, dieses Ding halt. Ähm, das funktioniert halt super und ähm, das habe ich die letzten Jahre ein bisschen mehr ausgebaut, weil ich eben auch dieses Album gemacht habe, äh, Rats zu MC, ja. und äh, auch auf YouTube dieses SWC Anthem Video, ja. das ging ja auch richtig äh, richtig hoch eigentlich. Und ähm, daraufhin habe hat ich habe ich habe ich das ein bisschen mehr verfolgt und habe äh, viel jetzt in Jena gemacht, mache jetzt in ja. Köln und komme eigentlich viel mehr damit rum ja, cool. und äh, spiele halt auch immer wirklich echt große Clubs. Ich habe in äh, im Jena, in, in Jena im Casablanca vor ein paar Monaten gespielt, vor dieser, vor dieser Corona-Geschichte. Yeah. Und da waren bestimmt fünf oder 600 Kids, die halt auf Drum Bass abgeflippt sind. Das und ist halt mega. Das ist mega. Für die Nische oder für die genau, Nischen-Genre. Das, das ist eben sehr Sub-Genre, ja. Ja, ja, ja. Und ähm, das hat auch mit diesen frage antwort spielen was ja diese ja. Äh, Drum Bass-MC's immer bedienen, super funktioniert. Und ähm, das wären so Sachen, die ich, äh, glaube ich, meinen Enkeln erzählen würde, dass, dass es cool ist, wenn du auf der Bühne bist oder auch als Band irgendwie Leute deine, du denkst irgendwie, du bist Vorband von irgendeiner großen Band, die du halt einfach nur, dass du den Abend eröffnest Jetzt, mit deiner ja, Band, ja. aber es sind vielleicht, keine Ahnung, tatsächlich 50 Leute von den zwei 300 Leuten da unten, die deine Texte sogar kennen und ja, das mitsingen geil. und äh, und das, gerade in einer anderen Stadt, wo du die Leute nicht kennst, erwartest ja, ja. du sowas nicht. Und das finde ich eigentlich ziemlich geil, weil, weil damit natürlich auch ganz klar ist, dass die Leute sich a, mit deinen Texten auseinandersetzen. Also du machst dich ja als Künstler, wenn du Texte schreibst, machst du dich ja eigentlich nackt. Also das ist ja, das heißt, du schreibst irgendeine fiktive Geschichte dahin von, äh, was weiß ich.
1: Ja, aber oft ist es ja aus persönlichen Gründen genau. beziehungsweise kommt aus irgendwelchen Geschichten, die man erlebt hat. Exakt, ja. ja.
0: Und wenn du dann noch irgendwie was... Äh, ja, was schreibst, was dir vielleicht auch nahe geht, oder du formulierst es das so, dass du denkst, boah, das ist eigentlich schön, ja. ja, nah am Wasser geschrieben, vielleicht und Leute singen das dann noch mit. Das ist halt irgendwie, das ist wie Krone aufsetzen. Also, das ja, ist so klar. das mit, das Coolste, oder du, du wenn du die Vibes halt auf, mhm. äh, auffängst, wie gesagt, ähm, das sind so die Sachen, die ich gerne erzählen würde, meinen Engeln, weil das, oder auch meinem Sohn, yeah. irgendwann mal mitgebe. Ja, das ist äh, das Königsklassen geiler geht es nicht, da scheiße ich lieber auf jede, auf jede Gage yeah. und das Das Feeling, mit. Muss ja, das das sein, Feeling ja. ist äh, super wichtig.
1: Mir ja. ist auch Gold wert und vor allem, wenn du, wenn du sagst, als äh, ähm, Draw and Base MC, die Interaktion, wenn die jetzt, sage ich mal, in der Branche so oder so schon da ist mhm. und ähm, man so gesagt, dieses Spiel hat, Frage, Antworten mhm. äh, mit dem Publikum, und die Kids aus irgendwelchen Städten, wo du der Meinung bist, die kennen dich nicht. Hm. Oder die, die, zu, die Zuschauer oder Gäste, je nachdem, ähm, da mitmachen. Ist doch, ist doch total nice. Exakt, ja. Also besser geht's nicht. Aber ich würde gerne nochmal ein Klischee äh, ja, mit dir besprechen. Ja. Weil man sagt dir ja immer als äh, bei einer Band beispielsweise, dass der Sänger immer die Hauptfigur ist und Gefühlt von jedem geliebt und gehypt wird. Hm. Und alle anderen <lacht> ein bisschen in den Schatten fallen. Hm. Kann man das so, kann man das so sagen? oder <lacht> Ich meine, letztendlich,
0: ähm, wie formuliere ich das? Als Sänger hast du natürlich äh, das ist wie, wie so eine Moderator-Position. Ja, äh, so
1: Everybody Darlings-Geschichte, <lacht> meiner Meinung nach.
0: Manche ja, manche nein. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen auf das. Äh, auf das Charisma yeah. an, das du hast oder eben nicht hast. Ich glaube, wenn ein Sänger ähm, versucht, mit einem gewissen Charisma, das er gar nicht hat, zu arbeiten, yeah. dann ist das irgendwie eine Fake-Geschichte und das merken die Leute auch. Yeah. Ähm, ich habe ich hab auch schon Bands gesehen, ähm, da, war der, da war der Sänger sekundär. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wen ich da jetzt mein. Hm? Was war denn das nochmal? Ja, ich will auch vielleicht keine Namen nennen. Vielleicht fühlt sich da der ein oder andere am Schnips Schlips getreten. Wir wollen keinen anderen Genau, da, ist, da war für mich zum Beispiel der Gitarrist viel interessanter als der Sänger. Okay. Ähm, ich ich denke schon, dass du grundsätzlich als Sänger viel mehr auf dem, auf dem Präsentierteller, viel ja. mehr auf dem Tablett stehst, als ähm, als der Schlagzeuger oder der Bassist oder irgendein anderer in der Band. Eben weil du auch äh, ja, Geschichtenerzähler, ja. Äh, Moderator bist. Du stehst direkt vorne dran, machst auch vielleicht eine Ansage. Ähm, Leute warten auch auf sowas. also es ja, ist einfach so eine Rollenverteilung, die seit äh, Jahrhunderten einfach schon so ja, ist. Ja, ja. Und ähm, ich denke aber auch bei den Ghost Rockets war das oft so, dass... Ähm, unabhängig davon, dass ich da irgendwie ähm, ja, ausgetickt bin, nenne ich es jetzt mal, auf, ja. auf der Bühne teilweise, äh, hat jeder auch seinen Part gehabt. Also Sebastian, unser Gitarrist zum Beispiel, äh, ist ein super Solo-Gitarrist und der halt auch irgendwie seine Momente irgendwie hat oder es gab dann so Space-Momente, wo gar kein Gesang da war, wo nur die Instrumente ja, sprechen cool. und äh, ich denke, das kann man auch als Band so ein bisschen ausbauen. Ja, das ja, das ja. ist ja auch interessant für das Publikum, wenn du irgendwie verschiedene Höhepunkte in der Band auch hast und jetzt arbeiten die zweimal hier drei Minuten lang und Spotlight und der Sänger ist einfach gar nicht auf der Bühne zum Beispiel, das äh, finde ich auch geil. Auf
1: jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Von ja. also, also würdest du sagen, dass es äh, ist von Band zu Band und ähm, ja. ihr bei Ghost Rockets habt es dementsprechend auch so gemacht, dass alle so gesagt äh, was vom Kuchen abbekommen und äh, nicht du als Sänger nonstop äh, ja. im, im Lampenlicht stehst. Also
0: ich würde sogar behaupten, das haben wir gar nicht abgemacht, sondern das ist einfach passiert. Also ja, es ist, oh, ist umso genau. besser. Ja, das ist besser. natürlich, genau. Ja, es ist natürlich, natürlich
1: und vielleicht lag es auch daran, dadurch, dass ihr euch alle so lange kanntet oder der größte Teil auch aus der Kindheit kanntet, mhm. ähm, dass, dass da einfach, ja, die, die die Ehrlichkeit und die Natürlichkeit in der Band da war und man einfach gemacht hat genau. ohne sich großartig Gedanken zu machen okay wie kommt es an genau und, ja
0: also war kein Kalkül dahinter ja
1: ja ja. genau ja ja, ja mega <lacht> ja ähm, gut aktuell Corona Zeit ist es natürlich auch für dich etwas schwer hm. ähm, mit der Band gibt's keine Auftritte mit der mit dem Label mit der Booking Agentur kannst du niemanden weiter verbuchen hm. Keine Backstage-Räume, die äh, irgendwie äh, äh, umgeplant werden müssen. Wie nutzt du eigentlich die aktuelle Zeit? Tatsächlich
0: ist es so, dass äh, die Ghost Rockets momentan nicht mehr aktiv sind. Mhm. Und ich habe jetzt äh, mit Marc Hanson eben, ja. wie auch vorhin schon erwähnt, mit dem ich seit äh, ja, über 25 Jahren in Bands spiele. Ja, ja, ja. ähm, möchten wir was Neues machen? Ähm, da sind wir gerade so ein bisschen am gucken, wer wer ist in der Band, äh, wo proben wir, da die Proberaumsituation hier bei uns in Schweinfurt speziell äh,
1: eine sehr uncoole ist. Mhm. Ja, vor allem, du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du jetzt in Kassel lebst und mhm. ähm, das wird ja dann auch wahrscheinlich äh, schwieriger, wenn du pendeln musst.
0: Nee, das nicht unbedingt. Also, wie gesagt, da ich nichts anderes machen möchte als Musik, ja. ähm, also unabhängig davon, dass ich jetzt bei einem Label arbeite, ja, aber ähm, hätte ich einen anderen Job ähm, in der Fabrik am Fließband, ja. ich würde lieber den Job kündigen, als keine Musik mehr zu machen. Von okay, okay. also, so, daher, das ist ganz klar. Bei da man, ist es auch ein Weg. Genau, da, da <lacht> brauchen wir nicht drüber sprechen. Halt. Also wenn, wenn Marc sagt, ey, pass auf, ich habe jetzt zum Beispiel hier einen, einen Proberaum, ja. hast du am Samstag Zeit, dann bin ich am Samstag dort. Ja, cool. Und äh, würde auch meine Dame natürlich fragen, so erste hey, Lust mitzukommen, weil ich nicht einfach sage, ey, ich hau mal ab, sondern sag ihr das, Verstehe. aber sie ist selber Künstlerin, sie versteht das natürlich okay. auch und würde dann auch mitkommen und fände das dann interessant oder spannend oder so. Genau, also das heißt, wir planen da eine neue Band zu machen. Wie das genau ausschaut, wissen wir noch nicht, da sind wir gerade noch ein bisschen im Planen. Okay. Ähm, Wollt ihr
1: dann was anderes machen, also genre-technisch? Hm.
0: Ich denke schon, dass das so in die Ghost Rockets Richtung gehen wird, aber wir würden es gerne ein bisschen verrückter haben, also... Also, noch
1: mehr Exorzismus
0: auf der Bühne? Vielleicht ein bisschen mehr Exorzismus in der Musik. Ah, so. verstehe. okay, okay. Genau. Das wissen wir aber noch nicht so. Also, ich, ich, könnte mir auch gerne vorstellen, so ein Ghost Rockets, jetzt mal für einen Song zu sprechen, so einen Ghost Rockets Song mit ein paar Drum and Bass Sounds zum Beispiel einfach also mal live zu mischen oder keine Ahnung. Ja, weiß ich noch nicht, möchte ich noch okay. gar nicht so genau reingehen. Ähm, ansonsten mache ich gerade eben viel für Phoenix Records. Ähm, mein Chef und die Company planen ein Festival. Okay, cool. Ein eigenes Phoenix Festival. Das soll nächstes Jahr in Ingolstadt ähm, stattfinden. Da ja. sind wir gerade ein bisschen am Planen, was die Bands betrifft und ob wir einen Platz kriegen, der, der sich eignet, äh, ja, der auch bezahlbar ja. ist. Äh, ansonsten haben wir gerade eine, eine Compilation eben gemacht, die ich auch mhm. vorhin schon mal angesprochen habe: so eine Benefit Compilation, das habe ich jetzt erstmal. Ja. Zusammengebastelt gebastelt und ähm, ja, ansonsten muss man einfach irgendwie gucken, was nach dieser Corona-Zeit, welche Clubs überhaupt noch übrig sind. Ja, klar. Und äh, was machbar ist überhaupt, ähm, was sind die neuen Auflagen, wenn es wieder losgeht, äh, gibt es überhaupt Auflagen, die die meisten ja. Clubs überhaupt noch tragen können beziehungsweise zahlen können. Und ähm, ja, genau, da muss man einfach sehen, ähm, und beziehungsweise gehe ich jetzt schon auch so ein bisschen wieder ins Booking für Januar, Februar, ja, März, äh, ob da irgendwas machbar ist. machbar ist. Die meisten Clubs sagen dir, ja, ähm, gerne können wir das im, im Hinterkopf behalten, Klammer auf, wenn es uns dann noch gibt, Klammer zu. Und äh, ja, wir müssen einfach gucken, dass wir uns halt über Wasser halten, auch ja, mit klar. dem Label und mit den Bands. Mit den Death-Jocks ist es gerade nicht so nicht so schwierig, da mein Bruder so eine kleine Operation hatte am, an der Schulter. Der kann erst mit den nächsten drei, vier Wochen noch keine Gitarre spielen. Mit Jack Torrance, wo ich Schlagzeuger bin, haben wir ähm, jetzt wieder angefangen vor einer Woche, die ersten Proben zu machen. Mhm. Eben, weil er auch so Gesetze draußen macht, ja, dass du dich nicht treffen darfst und auch als Natürlich, Band nicht. Ja. Ja, ja. Und da haben wir jetzt also nach und nach angefangen, äh, die ersten Proben wieder mal zu gucken, wie es mhm. läuft, ob noch alles da ja, ist und yeah. äh, neues Material auszuprobieren, genau. Ja, das sind die Sachen, die ich gerade mache und äh, halt viel Zeit ähm, mit meiner Dame so ein bisschen zu verbringen. Auch
1: ein bisschen entschleunigen.
0: Ja, und auch mit meinem Sohn. Ja, den, den äh, Ja, wie gesagt, du kannst halt, der ist zehn. Ähm, ich hoffe, dass irgendwie bald auch so eine, so eine Schwimmbadgeschichte wieder möglich ist, weil ja. was du kannst in den Wald gehen oder kannst in die Parks ja, gehen, aber du kannst nicht großartig <lacht> irgendwo hingehen. Das ist irgendwie ja, ziemlich... Ja, ziemlich uncool, aber muss man sehen.
1: Ja. ja, aber man kann sich auf jeden Fall freuen, wenn alles seine Normalität wieder einnimmt, dass da was kommt. Ja,
0: ja auch finanziell, wie gesagt, dieses Jahr ist es ja auch schwierig. Ähm, kennst du ja selber als Künstler ja. oder als DJ. Ähm, ja, Rock im Park ist ausgefallen. Wacken hätte ich eventuell dieses Jahr noch gemacht. Dann käme noch ein weiteres Festival, das es noch gar nicht gab, okay. von dem ich aber noch nicht mal wusste, wie es heißt, aber ich wurde schon angefragt, ja. ich in dem und dem Zeitraum. Ähm, Zeit hätte und ja, das ja, ist dann alles weggebrochen. Das heißt also auch finanziell unabhängig davon, dass diese ganze Corona-Nummer ein absolutes Dilemma ist. Ja. Also global ist ja nicht nur, ne, ist mehr ja das, alle, ja. wie viele Leute gestorben sind und so ein Scheiß. Und ähm, ja und dann sind wir wieder am Anfangspunkt, wie das Interview angefangen hat, dass ja. ich eigentlich nicht jammern möchte auf hohem Niveau, <lacht> aber auch diese finanzielle Geschichte ist halt ein Aspekt. Ähm, ja, zumal wir dieses Phoenix Records erst gegründet haben, das mhm. Label. Und äh, wäre natürlich schade, eine neu gegründete Firma gleich wieder an die Wand fahren zu müssen. Von daher muss man einfach abwarten und äh, hoffen, Hoffen, dass, es dass der Schaden klein ist. Ja, ja,
1: ja. ja. Genau. Na ja gut, wie, wie gesagt, abwarten und hoffen. Ja. Eine Frage hätte ich noch, die yes, stelle ich hier meinem, meinem Gast. Yes, ähm, sir. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, für die Szene und für die Branche? Hast du da Vorstellungen, wie es weiter, äh, zukünftig weitergehen kann, wenn beispielsweise wieder Normalität herrscht?
0: Ähm, das ist eine verdammt gute Frage. Du hast dich gut vorbereitet. <lacht>
1: ja ich habe ich hab dir ja die Fragen vorab schon geschickt, also ja, ja. hättest du dir ja schon Gedanken machen können. Ja, aber die habe
0: ich, hab ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm gehabt, die Frage, aber die Frage ist super. und die Aber umso auch, besser, dass du sie spontan ja, jetzt beantwortest. Die, die kann ich dir sehr beantworten und zwar ich bin, ich reflektiere sowieso permanent nicht dadurch, dass ich selber Künstler bin, ja. sondern dass ich auch eben einen Sohn habe, der gerade zehn ist und der auch jetzt gerade anfängt Musik zu hören ja, cool, und oder? das und das so geil zu finden. Ich hoffe, dass nach dieser ganzen Geschichte, nach dieser ganzen Corona-Geschichte, ja. dass, es, dass es vielen Leuten, also nicht nur Clubbetreibern, sondern ja. auch Publikum, also Leute, die einfach auf Shows gehen, ja. bewusster, noch bewusster ist, was dieses Ding, dieses Live-Ding überhaupt bedeutet. Mhm. Ähm, also, ich meine, das geht jetzt nicht nur um Live-Shows, äh, es geht ja auch um Theater, um diese ganz das ganze kulturelle Spektrum so. Ne? Kunst und
1: Kultur so. Genau, gesagt,
0: ja. ähm, dass, dass es den Leuten irgendwie äh, vielleicht jetzt noch bewusster ist, wie wichtig es ist, nicht nur für die Künstler, die natürlich damit Geld verdienen, ja, sondern auch für Leute ähm, Kunst, wahre, echte Kunst anzuschauen, das wahrzunehmen und ähm,
1: zu erleben. Ja. Sei es
0: in einem Theater, sei es in einem äh, in einem Tanzensemble oder auf einem Rockfestival. Ja. Und äh, ich wünsche mir das, ähm, oder ich hoffe, sagen wir es mal so, dass ähm, dass dieses äh, das dass dies die Krise momentan <lacht> ja Augen öffnet. Also wenn ich mir ja, jetzt ja, gerade ja. diese Sache in Stuttgart irgendwie anschaue, ähm, unabhängig davon, dass ich es äh, echt disgusting fand und da auch gar nicht weiter ja. zugehört habe oder recherchiert habe, wer das war und warum die das gemacht haben. Aber du siehst ja, dass es es irgendwie ganz viele Leute gibt. Ähm, das war ja auch, glaube ich, keine politisch motivierte Aktion, sondern das war einfach ein stumpfer genau. Scheiß halt, dass den Leuten, äh, die wissen nicht wohin, du hast irgendwie, hast, das sind perspektivlose Kids, die nicht wissen wohin, vielleicht noch ein echt beschissenes Elternhaus haben und dann irgendwie Leuten, die eh schon am Existenzminimum mit ihrem ja. kleinen Laden kämpfen, denen die Scheiben einhauen. Und ich glaube, dass wir, dass wir eigentlich auch kulturell ähm, jetzt einen super Anlaufspunkt haben in Hätten. Das ist natürlich immer die Frage, dürfen wir es oder was passiert gesetzlich, aber in eine völlig neue Welt aufzutreten. Man könnte viel mehr machen. Wahrscheinlich werden die Auflagen schwieriger. Aber ich das, das ist was, was ich sehe. Ähm,
1: die Wertschätzung. Die Wertschätzung die und dass Kunst, man und genau Demokratie. mit dieser
0: Wertschätzung ähm, an, ansetzt, an, an eben neuen Ansätzen. Weißt du, wie ich meine?
1: Verstehe schon, was genau, du meinst. Genau, ja. das
0: sehe ich und äh, auch, ähm, ja, ich glaube auch, dass vielleicht jetzt irgendwie so eine, was ich gerade momentan schwierig finde, ist auch diese, diese ganze Spotify-YouTube-Nummer und auch dieser, dieser gangster rap schissen der gerade irgendwie ähm, rauf und runter, den du aus allen Ecken hörst, ähm, dass es da vielleicht auch wieder so einen kleinen Umbruch gibt. Ich meine, ähm, Spotify ist erstmal nicht mehr wegzudenken und YouTube ja auch nicht. Da haben wir alle gepennt. <lacht> und hätte MTV damals nicht gepennt, gäbe es MTV heute noch irgendwie in ja, richtiger klar. Form. Aber ähm, ich hoffe auch, dass musikalisch ein bisschen ein Umbruch stattfindet, weil momentan einfach, du hörst eigentlich nur äh, ja, was hörst du denn? 187, Bones MC, Capital Bra und den ganzen Shit und es gibt eigentlich auch gar ja. nichts anderes mehr. Ähm, und Sehr halt,
1: momentan. Genau,
0: und äh, das ist aber halt stinklangweilig. Ich fand letztens fand ich es geil, da habe ich irgendwie so ein paar wann wann angezogen wie so ein paar Gangster Kiddies yeah, die yeah, yeah. vielleicht 12 13 14 gewesen sein und hatten so einen Würfel und waren eigentlich relativ cool also weißt du so ein Sound Cube und waren relativ cool angezogen haben aber Beatles gehört das fand ich so cool <lacht> <lacht> das fand ich geil und äh, da hoffe ich drauf dass da wieder so ein kleiner Umbruch äh, stattfindet dass halt die Musik wieder ein bisschen weggeht von diesem stumpfsinn ähm, und ja, neue Sachen vielleicht erschlossen werden. Warum nicht einfach mal Rap mit Klassik mischen oder Drum and Bass und harten Techno mit Rock? Irgendwas ja, ja, Neues? Ja, ja, ja. verstehe Weil alles andere finde ich gerade scheiße, stinklangweilig.
1: langweilig. Ja, aber ich glaube, es, es hat auch viel damit zu tun, wie Musik momentan konsumiert wird. Also, du genau, hast, das haben wir da bei Spotify. Ja, ja du hast es erwähnt mit Spotify, mit den Streamingdiensten. Also ich ertappe mich da selbst auch öfters mal, wenn ich eine Playlist laufen habe, dann habe ich meine Stöpsel im Ohr oder, oder höre sie im Wohnzimmer und ähm, achte nicht drauf, was für ein Künstler das ist. Ich finde den Song cool. Hm. Schau vielleicht mal kurz aufs Display, aber zwei Minuten später habe ich es wieder vergessen. Hm. Und das ist natürlich äh, ja, ein Konsumverhalten, was für Künstler, die jetzt auf Spotify, Deezer oder Apple, hm. iTunes äh, erfolgreich sind, natürlich ganz praktisch ist, weil hm. zahlentechnisch, ich glaube, umsatztechnisch hast du mit Spotify als großer Künstler sehr viel mehr am Ende des Tages. Aber als kleinerer Künstler genau. ist es genau, also es ist eine komplette Schere, wie sich die Gesellschaft momentan auch immer weiter äh, zwischen Arm und Reich unterscheidet. Und Das ist, ist halt Fließband-Scheiß. Fließband ja, 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 also, ja,
0: ja. erinnere mich an diese eine Werbung auch mit, ich äh, glaube, dieser ist es, äh, hol dir das neue diese abo mit 24 Millionen Songs, das ist ja irgendeine fiktive Zahl, die ich jetzt nenne, aber wer hört sich denn 24 Millionen Songs Kein an? Mensch. Und das ist halt echt einfach fließbar und lass dich berieseln, ist doch wurscht ja, von ja, dem ja. der Song ist und äh, hörst dir an, hörst du danach nie wieder an oder keine Ahnung, ist uns egal, Hauptsache du hast das Abo genau, unterschrieben. Genau. Und das ist einfach auch eine Sache, die ich halt äh, als Künstler, aber auch als Konsument, weil ich ja trotzdem auch beides bin, äh, einfach nicht gut finden will. Also ich glaube, mhm. das ist äh, der Untergang halt. Und dann kommst du halt eben raus mit, äh, ja, mach mal MTV irgendwie unterm Tag an. Momentan habe ich viel Zeit und mach das ab und zu mal. Schau einfach mal.
1: Ich, ich, ich wusste gar nicht, dass MTV noch existiert. Also ich habe es bei mir auf meinem Programm. Ich weiß auch nicht, ob ich es, äh, ja. also
0: ich habe keinen Pay-TV oder so einen Scheiß. Aber ähm, Und schau mir das mal an und du weißt eigentlich schon vorher, was läuft. Du weißt genau, was läuft. Letztens, letztes Wochenende habe ich durchgesappt, da gab es mal wieder... Best of 90s, das fand ich witzig, ja, weil es halt so das ein Reminder war. Gemeint der war so. ja. Aber ansonsten läuft halt ja, alles, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, Lori Dana, Capital Bra, ähm, 187, äh, ja, Bones MC, der ganze Shit halt, der halt auch exakt so klingt wie vor zwei Jahren schon und jeder Rapper klingt gleich und jeder erzählt dieselbe Scheiße. Mhm. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde Rap äh, oder Hip-Hop ja. ziemlich cool. Also da gab es in den 90ern auch Super Zeug, auch 2000 noch.
1: Du, es ist, denke ich mal, einfach eine, eine Phase. Also hm. jedes Genre hat, glaube ich, mal eine schlimme Phase. Und ich glaube, <lacht> ich glaube, äh, in, <lacht> in, 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 in Sachen Deutschrap sind wir an einem Punkt angelangt. Also, mein Gott, es gibt natürlich auch Deutschrap-Lieder, die cool sind. Äh, äh, ältere auch, hm. Sowohl ältere als auch neuere. Aber ähm, ich kann dir da auch zustimmen. Die Songs haben keine Tiefe, die haben ähm, musikalisch auch nicht allzu viel zu bieten mm. und textlich, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden. Mm. Also ähm, da gibt es da Künstler, die das dementsprechend besser machen können. Aber wie gesagt, vielleicht ist es einfach nur eine Phase mm. ähm, dieses Genres, wo man in zehn Jahren sagt, oh mein Gott, was war da los? Also entweder sagt man, mein Gott, das war die beste Phase für Deutschrap ja. Oder man sagt, oh mein Gott, was haben wir da die letzten die, ja. die Jahre gemacht? Dafür schämen wir uns am besten. Äh, Escape oder Delete ja. und fertig.
0: <lacht> es bleibt abzuwarten. Ja, ja. Aber du hast recht, also es ist ja schon immer so gewesen, Wellen kommen, ja, Wellen vielleicht. brechen, dann kommt eine neue Welle. Ich hoffe nur, dass die bald äh, zu Ende ist, weil ich es echt nicht ertrage. Mhm. Also auch im, im, im Hinblick darauf. Und das ist auch verrückt, dass ich das als Punk sage. Ähm, ja. Ich bin ja echt irgendwie gegen Zensur. Ich bin ja auch ähm, auf jeden Fall für Meinungsfreiheit und ja, ja, ja. Äh, na, ja, liberales Denken und auch äh, globales Denken und wie auch immer, was alles dazugehört. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich mir die Texte von den meisten äh, Vögeln anhöre, das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch das, was ich in Stuttgart zum Beispiel wieder widerspiegelt. Ja. Wo kommt es her? Vielleicht kommt es auch mit unter anderem, natürlich äh, unabhängig davon, dass diese Kids vielleicht echt eine miese Erziehung genossen haben, kommt es vielleicht auch zufällig von Texten, die halt irgendwie die in jeder zweiten Zeile sagen, dass es völlig okay ist, irgendwie mit einer Knarre rumzurennen, dass es völlig cool ist, ähm, Drogen zu verchecken, ja, ja, ja. Ähm, dass es völlig okay ist, irgendwie äh, ja, ähm, menschenverachtende Texte zu droppen. Und das ja. ist eben mein Problem, das ich habe mit meinem Sohn, auch der jetzt auch gerade anfängt, irgendwie ja, so ein ja, Genre ja, ja, zu ja, hören. Ja. Ähm, du kannst eigentlich nur auch darauf appellieren und sagen, ey, pass auf, ich bring dir als mein Vater, als, äh, ja, dir als mein Sohn, als Vater, bringe ich dir bei, äh, was gut ist und was schlecht ist. Aber ey, sorry, ich höre mir erstmal die Songs an, die du hören möchtest, weil ich nicht, weil niemand drauf aufpasst. es aber, halt. aber
1: wenn ich, wenn ich zurückdenke, als ich ein Teenie war, sage ich mal, ich glaube 12, 13, da habe ich auch angefangen, Agro Berlin zu hören und sowas. Ja. Und, ähm, Sido und die ganzen Jungs, die haben ja damals auch Texte stimmt, gehabt, genau. äh, wo man sich an den Kopf fasst. Und hm. ich denke mal trotzdem, dass dass ich jetzt nicht den Zug verpasst habe und aus mir einigermaßen ein guter Kerl geworden
0: ist. Ich glaube, da hast du recht. Ich glaube aber, dass du vielleicht auch eine gute Erziehung genossen hast. und Ich glaube, <lacht> ja. dass das bei manchen Leuten vielleicht... Äh, wie gesagt, ja, es ja. geht nicht darum, dass diese ja, die Texte schon, und die Rap äh, Songs sind nicht alleine. Das ist ja. klar. Aber... Ähm, ja, egal. Das also ich glaube, da
1: kann man stundenlang philosophieren ja. und ähm, wie du sagst, das Ding, es ist wahrscheinlich damit verbunden, dass man auch älter wird und ähm, du mit deinem Sohn auch jetzt äh, zu dem Zeitpunkt in die, in die Situation kommst, äh, wo du dich, das, äh, ja, dich da gegenüberstellen musst und sagen musst, okay, was ist gut, was ist schlecht oder ja. was ist akzeptabel, womit kann dein äh, äh, Sohn umgehen und dementsprechend ich danke dir auf jeden Fall, dass du, yes, dass du äh, uns Insights gegeben hast über dein Leben, über deine Tätigkeit und gerne, auch witzige Stories ja. von größeren Sternchen und auch kleineren Sternchen. Ja. Äh, <lacht> Wenn du natürlich Videos hast oder Fotos hast äh, von der, deinen Bühneneskapaden oder deinem Exorzismus auf der Bühne, ja. kannst du gerne mal was zuschicken. Das mache ich in der Tat, ja. Und dann poste ich das auf jeden Fall auf Instagram. Mhm. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Yes, Sir. Bis bald. Mach's gut. Mach's gut. Und wenn du da draußen Clubgeflüster toll findest, kannst du gerne ein Abo da lassen. Und denk dran, ich möchte bald eine Hörerfolge machen. Also, wenn du verrückte Stories aus deinem Partyleben hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories erlebt hat, dann schick mir doch eine E-Mail an stories.clubgeflüster.com oder via Instagram at clubgeflüster.podcast suchen Nachricht schreiben und dann gibt es eine Hörerfolge. Vielen Dank, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Dein Club Geflüster.